0: 新闻随心听。你好，今天我们来说一说太阳是如何产生能量的呢？地球作为太阳系中唯一一个生命体蓬勃发展的地方是有原因的。不过，科学家们认为木星的卫星木卫二和木卫二冰层之下有可能存在微生物，或者以水生生物形式存在的生命体。同样的事也可能发生在土卫六的甲烷湖下，但就我们目前了解看来，只有地球能够提供适合有机体生长的条件。其中的一个原因是地球位于太阳的适宜居住带，地球与太阳的距离适中，既不是太近，也不是太远，这就使得地球能够有效地接收太阳散发出的巨大能量。为化学反应提供了至关重要的光和热。那太阳究竟是如何产生出这些能量的呢？太阳产生能量的步骤有哪些？这些能量是如何到达地球的呢？原因很简单，与其他恒星一样，太阳的本质便是一个巨大的核聚变工厂，因此能够创造出巨大的能量。科学家们认为。这是由于大量气体和颗粒形成的云状物，在自身重力的拉扯下瓦解聚合，我们称之为星云说。这一理论不仅指出这一过程创造出太阳系中心的大型发光球体，并且触发了中心处氢元素的核聚变反应，从而产生了太阳能。在核聚变的过程中，巨大的能量会以光和热的形式释放出来。但是，这些能量要想从太阳的中心到达地球，甚至更远的地方，则需要经过几个必要的步骤，其中关键在于太阳的构造，每一层都有各自的责任，确保太阳能最终到达目的地。太阳核心是指从太阳中心延伸至其半径大约百分之二十到百分之二十五的区域，氢原子正是在这块区域。转化为氦原子，在这一反应可能归功于太阳核心区域的极端压力和温度。根据粗略的计算，其压力和温度相当于 2,500 亿个大气压和 1,570 万开氏度。核聚变使得氢原子中的四个质子变成一个阿尔法粒子，也就是两个质子和两个中子，与氦原子核的构成一致。过程中随之释放出两个正电子和两个中微子以及能量。太阳核心是太阳唯一一个通过核聚变产生出大量热能的区域。事实上， 9 9的太阳能源都来自太阳半径 24% 以内的区域。到太阳半径 30% 的区域时，核聚变反应就已经完全停止了。太阳余下区域的热量由核心的能量层层传递而来，能量最终到达光球，以太阳光或者粒子动能的形式进入太空。太阳释放的能量巨大，核聚变转换率释放的能量达到了每秒四千两百六十万吨，等同于每秒三点八四六乘以十的二十六次方瓦特。再直观一些，这相当于每秒钟九点一九二乘以十的十次方兆吨的黄色炸药的威力。太阳核心之外便是辐射区，其范围大概到太阳半径的百分之七十。辐射区中不存在热对流，但是其内部物质结构、密度、温度都极高，只需要辐射便可以将密集的热能从太阳核心向外输送。主要是氢离子和氦离子释放光子，光子向外输送一段距离后，再被其他的离子吸收的过程。辐射区温度下降，大约是700万开氏度。辐射区密度同样也是如此。辐射区靠近太阳核心处的密度是每立方厘米20克，其外层边界的密度则是每立方厘米 0.2 克。对流层属于太阳外层，太阳内层半径的 70% 以外都算作对流层区域，也可计算为太阳表面往内20万千米之间的范围。对流层的温度比辐射区的温度更低，而且重原子还没有完全离子化，这使得辐射热能传输效率降低，等离子体密度变小，形成对流。因此。温度升高的流体源携带绝大多数热量向外输送至光球。这些流体源抵达光球表面之下时，温度变低，密度增大，迫使它们返回对流层底部吸收能量，重复对流过程，形成对流循环。太阳表面的温度下降至五千七百开始度。太阳对流层中的湍流也导致了太阳的磁北极和磁南极遍布太阳的表面。对流层上也会出现太阳黑子，可见光下呈现比周围区域黑暗的斑点，这是因为聚集的磁场抑制了对流，导致其表面区域温度降低。光球是太阳可见表面的最后一层，太阳光和热量通过辐射和对流的方式到达光球层表面，再发散到太空当中。光球层的温度范围是四千五到六千开氏度。也就是四千两百三十到五千七百三十摄氏度。由于光球外层的温度要低于内层，太阳中心比太阳圆面边缘要更加明亮。我们称这一现象为临边昏暗。光球的厚度在几百千米左右，这一区域便是太阳的可见光来源。这是因为带负电荷的氢离子数量骤减。原本会被负离子吸收的可见光便得以显现出来。反过来，可见光又是由电子与氢原子作用释放出氢离子而产生的。光球发散出能量，能量随即进入太空，最后到达地球大气层以及太阳系的其他行星。地球大气最外层，也就是臭氧层，会过滤掉太阳绝大部分的紫外线辐射。余下一些则抵达地球表面，进入地球的能量则由地球空气和地壳吸收，使地球温度上升，为有机物提供能量。太阳是地球生命进程以及化学反应的关键核心。如果失去太阳，地球上植物和动物的生命循环也就走到了尽头，所有生命的周期节律也随之瓦解，随后便是地球上所有生命的死亡。自史前时代以来，太阳的重要性便不言而喻。许多文化都将太阳视作为神，并且多半认为其是万神之首。不过，人类真正开始了解太阳能量的产生过程，仅仅只有几个世纪的时间。这要感谢物理学家、天文学家以及生物学家们的不断研究，我们才能知道太阳是如何产生能量。能量又如何传递和遍布太阳系的？在我们已知的宇宙中，星系多样，系外行星不尽。对太阳的研究也向我们展示出不同种类的恒星的差异。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。